0: Con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Para no perder las buenas costumbres, hoy, martes 10 de octubre de 2023, nos pasamos eh, también en primer lugar por Lezama, donde el Atlético se ha entrenado por segunda vez en una semana sin competición liguera.
1: Puertas y persianas, Chuachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
0: trabajo condicionado pues, por la ausencia de los internacionales, Iñaki Williams, su hermano Nico Yuna y Unai Simón, y también por la enfermería Rojiblanca, en la que a día de hoy siguen Yeray Vesga Galarreta y Nolas Cohen, este sin el alta eh, definitiva, pero ya ejercitándose desde la semana pasada eh, con el eh, grupo. Vamos a ver eh, sobre todo cómo evolucionan eh, los casos de Yeray, Vesga y Galarreta, eh, de llegar alguno eh, al partido del Barcelona cuando regrese la competición el 22 de octubre para los eh, rojo -blancos, sería Vesga el que podría entrar, eh, Gerard está descartado y a Galarreta también le podría eh, llegar un poco pronto ese choque en Cambasa.
3: ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges, ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org
4: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
3: Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure...
5: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
0: Pero además del eh, fútbol, como todos los martes, eh, vamos a dejar espacio en nuestro programa para hablar eh, de otro fútbol, el de plata con una amareveta que piensa ya en la visita del domingo al Leganés, con la necesidad de sumar puntos eh, para no empezar a quedarse rezagado, una amareveta que se ha metido en puestos de descenso, aunque tiene muy cerquita la salvación, a un punto pero harían bien los de Erich Mujica de salir de ahí cuanto antes, y qué decirles en la primera federación de un sextao River, que es penúltimo que uno eh, conoce la victoria en su estreno en esta categoría en la categoría de, de bronce que ha sumado cuatro eh, empates y que también necesita cuanto antes empezar a sumar de tres en tres y hoy dentro de este bloque dedicado al fútbol de bronce nos vamos a detener en el grupo 2 de la segunda federación eh, para hablar con Manu Calleja el entrenador del Arenas de Quecho uno de los cuatro equipos vizqueños que militan en esa división y también lo han escuchado hace unos eh, minutos porque se lo han contado nuestros eh, compañeros. Ayer se cerró eh, la jornada, la cuarta jornada en la primera en la primera división femenina con victoria del Atlético ante el Sporting de Huelva por 3 a 0. Una de las eh, goleadoras, Marta Sanadri, hablaba en estos términos al concluir el choque.
6: Es un plus para seguir adelante. Eh, bueno, eh, teníamos un poco. Eh, un mal sabor de boca por los partidos allí fuera, pero, pero creo que estamos en una buena dinámica ahora mismo y en casa pues estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir para, pues, para conseguir todos los puntos posibles aquí o en casa o, sea, en casa o fuera.
0: Y esta mañana se ha presentado una nueva edición de la Bilbao Night Marathon que cumple ya su decimoquinto aniversario, una cifra redonda y que se va a celebrar con una participación casi de récord eh, cerca de los eh, 13.400 atletas los que disputen esta ya tradicional y consolidad, consolidadísima eh, prueba atlética el 21 de octubre en eh, las tres eh, categorías, la de maratón, media maratón y también la prueba pirata. Vamos a hablar de ello con Íñigo Elarre, el director de la prueba y también cerraremos nuestro programa hablando con Andoni Arechavaleta, el ex pelotari, con el que vamos a hablar de, de lo que ha sido un accidente en este caso, mal comienzo de torneo cuatro y medio para la pelota vizqueña con la eliminación de Miki Urruticochea y Daniel Elezcano. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún asunto más en la sintonía de Cope más Masvidal. Sigan escuchándonos en el 95.1 de FM.
7: Después de un largo periplo, después de atravesar varios desiertos, Luis Miguel se encuentra por fin sano y salvo en su casa de Azuaga, en Badajoz. Llevaba cinco años trabajando apenas 30 kilómetros de la Franja de Gaza, pero el despertar del pasado sábado no fue como los demás. La casa empezó a temblar y escuchaba el ruido de los proyectiles lanzados por jamás sobre el suelo israelí. Al principio creyó que se trataba de maniobras del ejército, hasta que miró el móvil y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Luis Miguel tuvo que encerrarse en casa mientras el ejército israelí rodeaba el pueblo en el que vivía.
9: Eh, tuve que estar encerrado en casa sin poder abrir la puerta por la inclusión de los terroristas palestinos que iban por los kibbutz matando a todo lo que se encontraba. De hecho, han borrado la faz de la tierra kibbutz, en el que han matado a todos los habitantes y han secuestrado niños, madres. Y la verdad que fue muy cruel.
7: No era la primera vez que asistía a un ataque, pero desde luego nada como esto. Por eso se puso a buscar alternativas para volver a España. Y después de un largo viaje lo ha conseguido, porque tuvo la suerte de contar con la ayuda de un amigo en Egipto. Llegó en coche hasta cerca de la frontera egipcia, que consiguió cruzar a pie. Nos ha contado aquí en COPE que no fue nada fácil.
9: Fue un largo camino. Me dirigí a través del desierto del Negev, donde yo vivía, ...en taxi hacia la frontera con Egipto, en Eilat, al sur de Israel... ...y pasé la frontera, la verdad que fue un estrés porque la frontera lo, lo cerraban a las 8... ...y llegamos a las 8 menos cuarto, hicimos un viaje eh, a través del desierto del Sinaí... Eh, ...ya en el territorio egipcio, eh, hacia 6, que es el aeropuerto más cercano que hay... ...y la verdad que tuvimos muchos obstáculos en el camino porque había mucha policía, nos paraban...
7: Un vuelo desde El Cairo, lo trajo a Madrid y desde aquí a su pueblo Azuaga en Badajoz. Fueron más de 24 horas por tierra y aire hasta llegar a casa. Ahora ya está con su familia que también lo ha pasado mal esperando su regreso
9: gracias a Dios, ya he dejado ese horror que he vivido allí como jamás lo he vivido antes con los otros conflictos. Estoy junto a mi familia también para tranquilizarlos a ellos, ya que mi madre es mayor, mi hermana se han preocupado mucho, han llorado mucho por mí y, y la verdad es que estoy muy contento de haber vuelto y de estar
7: sano y salvo después de lo que se ha vivido allí. De momento no piensa volver a Israel, además las noticias que le llegan de allí a través de sus amigos no son nada buenas.
9: Pues la verdad que no, no necesito recuperarme y lo que he pasado ha sido muy fuerte y me ha afectado bastante la verdad me han llegado muchas alarmas al, a la aplicación de misiles y he contactado con una amiga mía que está por la zona, ella es colombiana y está pues, viviendo por la zona esa y me ha dicho efectivamente están atacándonos fuertemente
7: Luis Miguel ha tenido mucha suerte porque hay ahora mismo un centenar de españoles atrapados en diferentes puntos del país que te puedes imaginar cómo están, desesperados intentando salir, misión casi imposible por la cancelación de la mayoría de vuelos comerciales. La situación es de bloqueo total, por eso el Ministerio de Exteriores y el de Defensa están trabajando ya en su repatriación en aviones militares.
8: Mediodía Muñiz.
3: Mediodía COPE.
8: Estar informado. <gumbers and Gesellschaft>
7: Te quiero hablar a esta hora de la tarde, a las 3 y 34 minutos, de los clientes misteriosos, que son, pues, personas que se cuelan de incógnito en comercios, en restaurantes, en general, en, en las empresas, para luego hacer un informe de, de cómo trabaja la plantilla. Actúan como si fueran compradores más, pero, pero no lo son, ¿eh? Se fijan en cada paso que, que da un empleado y luego, bueno, pues luego hacen ese informe. Vamos, que lo rajan todo. Correos, por ejemplo, acaba de contratar a una empresa especializada en esta técnica para a ver cómo se atiende a los clientes en sus oficinas. Bueno, es muy curioso cómo trabajan estos profesionales. Entran, por ejemplo, en una tienda y no pierden detalle. Si atienden bien los empleados a los clientes y los productos, pues están bien colocados, cómo van vestidos, lo analizan absolutamente todo. A veces les contratan también para espiar a la competencia, para ver en qué fallan y en qué aciertan, y así copiar las cosas buenas que, que hacen. Es desde luego una técnica muy interesante que queremos conocer más de cerca con Lourdes Martín, que es precisamente cliente misterioso para una agencia de marketing en Madrid. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal ¿cómo, vosotros? ¿Cómo suena esto, Lourdes, de cliente misterioso, eh?
8: <risa> sí, la verdad es que sí, suena así un poco raro, pero bueno, nada, es una acción súper sencilla. Y yo me, me contactaron a través de mi agencia de Newline que estuve trabajando muchos años de azafata, y me dieron esta posibilidad de trabajar.
7: ¿Dónde sueles entrar? ¿Dónde sueles trabajar? ¿En comercio, restaurantes, en hoteles? Pues es un poquito de todo,
8: Es depende de lo que quiera el cliente que evaluemos. Entonces lo hemos hecho desde campañas eh, de promociones eh, en un centro comercial y luego también muchas llamadas también a restaurantes.
7: ¿Y qué te suelen pedir que hagas, Lourdes? Por ejemplo, cuando entras en una tienda, entiendo que, que te darán unas instrucciones muy precisas de, de lo que quiere el cliente. Eso es.
8: Por ejemplo, mi agencia siempre, NewLine, nos manda una, un cuestionario para que nos fijemos en una serie de ítems y luego ya ponerlo nosotros en práctica cuando llegamos al centro.
7: ¿Y qué tipo de informes te piden luego, Lourdes?
8: Pues depende un poquito de en qué consista la acción. Eh, si vamos a evaluar a un profesional, pues una serie de comportamientos, de actitudes, de las uniformidades... Y si es en algún centro, en algún establecimiento público o en algún bar, pues unas cosas un poquito más específicas. Quizá pues, el nivel de atención, el tiempo de espera,
7: eh, también la colocación del stand, el producto. Lourdes, ¿y cómo se forma un cliente misterioso? ¿Cualquiera podemos ser cliente misterioso? Por supuesto, claro que sí.
8: Simplemente es tener eh, muy claro la intención y los objetivos que tenemos a la hora de evaluar y, y tener ganas. Y también hacerlo de una forma muy discreta.
7: O sea, ahí se no... Eh, bueno, igual se necesita un poquito dotes de, de actor o de actriz, ¿no? Porque te tienes que hacer pasar como <risa> si fueses un cliente más, pero realmente no lo eres. Totalmente, totalmente.
8: Hacer que siempre la venta sea lo, lo más natural posible y meternos pues, en un papel de una persona que llega a un centro y quiere conocer un producto o quiere comprar algo.
7: Oye, Lourdes, ¿te han pillado alguna vez? ¿Se han dado cuenta que, que no eras eh, una cliente más?
8: <risa> pues yo la verdad es que he tenido mucha suerte y nunca me han pillado pero es lo que os comento, que siempre haciéndolo de una manera muy natural.
7: Me imagino que Lourdes, bueno, habrás pasado por mil y una anécdotas como como cliente misterioso. ¿Cuál ha sido la más divertida?
8: La más divertida me pasó con un promotor que llega a un centro comercial, me confundió con una amiga suya al principio y ya cuando se dio cuenta de que no, que era una clienta más, ya intentó el pobre recular, pero de una forma que era demasiado cercana. Entonces, bueno, pues fue un poco graciosa de anécdota.
7: Entiendo además que, eh, Lourdes, eh, a la hora de hacer tu trabajo también te dan eh, pues dinero, ¿no?, para que puedas eh, eh, comprar algo en la tienda que, que te toca investigar, por decirlo de alguna manera.
8: Efectivamente. Muchas veces trabajan que primero nos dan el dinero y luego vamos a, y compramos el producto que sea o
7: pasamos el ticket de compra. ¿Y cómo le ayudas a una empresa eh, lo, que luego, eh, lo que luego le transmites como cliente infiltrado? Pues la verdad es que yo
8: pienso que, que es algo muy valioso que las empresas deberían valorar más, porque nosotros somos el punto de referencia para saber si hay, hay que meter un poquito más de ayuda a la hora de las formaciones o de colocación de un stand, de que todo esté correcto. Entonces al final nosotros somos sus, sus ojos en
7: el punto de venta. ¿Has hecho alguna vez el Lourdes de cliente misterioso para, para una empresa que quiere espiar a la competencia, como destacábamos antes? Sí, por supuesto,
8: sobre todo eh, a la hora de trabajar de nuevos lanzamientos, ¿no? pues, ¿vale? a en la parte de la comunicación como lo han planteado, se han puesto más zapatos, nuevos zapatos, más promotores, entonces muchas veces nos piden ese feedback para luego ellos poder igualarse o superar a la competencia.
7: Y también por lo, por lo que he estado leyendo, Lourdes, es un trabajo que a veces es presencial y otras telefónico, ¿no? Cuéntanos cómo sí. son este tipo de llamadas que haces como cliente misterioso.
8: Sobre todo nos lo suelen pedir mucho en la hora de la restauración, pues para llamar y para ver cuánto tiempo hay de espera, hasta que nos cogen el teléfono, cómo nos tratan, eh, si dicen pues eh, una serie de frases no estipuladas por la empresa, siempre de, a modo de presentación. Entonces pues, nos lo suelen pedir bastante.
7: ¿Y quién realiza este tipo de trabajo, Lourdes? ¿Suelen realizarlo personas que trabajan en agencias de marketing o se contrata también, pues no sé, a personas externas que pueden tener otros, otros empleos?
8: Totalmente, es que al final este trabajo lo puede hacer cualquier persona eh, que tenga interés y además es muy fácil para compaginar también con estudios o con otros trabajos.
7: Y mmm, una curiosidad también, es que me, me llama mucho la atención esto del cliente sí. misterioso. ¿Te dan instrucciones concretas de, de cómo debes ir vestida al comercio donde vayas a entrar o, o te dejan libertad para que elijas?
8: Muchas veces sí, nos dan una serie de, de tips para ser para un cliente más y, para, y pasar por desapercibidos. Al final ellos... Que tienen que pensar que tú eres un cliente normal y que te estás tratando. Si en algún momento el empleado o la empleada eh, se dan cuenta, ahí ya nuestro papel estaría fuera de lugar, porque ya actuarían de otra forma. Entonces, al final, sí eh, que hay ciertas, bueno, en algunos eventos sí que nos han dicho algunas puntualizaciones, el tema de Drespo y en otros sí que nos dejan ser supernaturales.
7: Lourdes, de todos los trabajos que he realizado como cliente misterioso, ¿cuál ha sido el más complicado para ti?
8: el más complicado, eh, por ejemplo en algún, en algún tipo de hotel sí que es un poquito más difícil los hoteles porque sí que suelen estar muy pendientes de la persona que entra por la puerta y ahí sí que te pueden pillar más, más fácilmente
7: y una última pregunta Lourdes, ¿se puede vivir de esto? ¿se puede vivir de ser cliente misterioso? pues yo te diría que sí además es algo bastante divertido porque metes en el papel
8: que te piden y, y sí, por supuesto es un sobresueldo que se gana de forma muy sencilla y, y
7: bastante rápida pues Lourdes Martín, cliente misterioso en Madrid, gracias Lourdes por haber estado con nosotros y por habernos hablado, bueno, pues de esta técnica que desconocíamos y que, como estamos contando, es habitual, es habitual eh, que recurran a ellas eh, empresas de todo nuestro país. Lourdes, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
6: Muchas gracias, un saludo. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apotronado en estos de mi casa, vente, se está
7: caliente. Y digo yo, ¿puede una zapatilla darle tanto a un atleta como para coronarle campeón del mundo? Los últimos récords en maratones parecen confirmarlo. <tose> Pues este es el momento en el que el keniata Kiptun conseguía este pasado fin de semana en Chicago pulverizar el récord del mundo en una maratón, 42 kilómetros en 2 horas 35 segundos. Y a finales de septiembre, hace poquito también, era la etiopea Sefa la que también batía un récord femenino del mundo en la maratón, en este caso de Berlín, con 2 horas 11 minutos. No es que corran. ¿Eh? es que vuelan por eso hoy nos preguntamos hasta qué punto está ayudando la ciencia a ello exactamente la ciencia que hay detrás de las zapatillas que emplean estos corredores unas zapatillas que destacan por su ligereza y que conoce bien Roberto Cejuela, este profesor de ciencias del deporte de la Universidad de Alicante es entrenador de triatletas de élite.
6: Sí,
9: están diseñadas para aguantar Básicamente casi una competición de maratón solo, como mucho, que está fundamentalmente su peso repartido en la suela entre la espuma y placa de carbón. Y el sí. resto del, del peso está totalmente reducido al, al mínimo posible para que cada detalle cuente.
8: ¿no?
7: Zapatillas de usar y tirar porque como máximo y en el mejor de los casos solamente nos permitirían recorrer unos 100 kilómetros. Son tan ligeras que pesan 137 gramos, casi casi lo que un yogur. Y eso sí, son caritas, ¿eh? porque cuestan la friolera de 500 euros. ¿Qué tienen de especial y sobre todo hasta qué punto están ayudando a los corredores? Pues se lo vamos a preguntar al triple medallista europeo y campeón en 10.000 metros y maratón, Chema Martínez. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues esa es la pregunta, Chema. ¿Pueden unas zapatillas, como las que estamos hablando, aumentar el rendimiento hasta el punto de ayudar a un corredor a batir un récord del mundo?
2: So, eh, la respuesta es sí. Lógicamente eh, estamos viendo que está batiendo muchísimos récords. tú lo hizo con una zapatilla diferente, ha sido Nike, el modelo de Nike no sé exactamente la zapatilla que era. El modelo de Asefa era una adidas, una zapatilla que ha salido, que es la que, a la que te referías, a Dicero, a Dios Pro Evo, que esta zapatilla pesaba 138 gramos, solo hay 521 pares en el mundo y cuestan 500 euros cada, cada par de zapatillas. Y la respuesta es, lógicamente, que ha evolucionado tanto, tanto la tecnología, que facilita a los corredores que sean capaces de correr mucho más rápido, cansándose menos, y, y consiguiendo esos registros que cuando hace años, imagínate que pensar que, que una mujer pudiera hacer esos registros en maratón, o que un hombre fuera capaz de bajar de las dos horas, no un hombre, un humano, y que veamos que puede ser posible, lógicamente una de las principales causas es por la, pues, esta evolución tecnológica dentro de todas las zapatillas.
7: Es que decíamos que no es que corran, Chema, es que vuelan dos horas 35 segundos 42 y kilómetros. Bueno, las zapatillas tienen que tener algo de, de especial cuando estamos hablando tantísimo de ellas, ¿no? Oye, ¿y por qué duran tan poco con la pasta que valen 500 euros unas zapatillas de usar y tirar? Porque una vez que las usan, una vez que las emplean en una maratón, esas ya no sirven.
2: Eh, lógicamente es una cuestión de eficiencia. Las, las diseñan de la manera que pesan tan poco, los materiales son tan delicados que, lógicamente, con un uso, pues eso, hablamos de... 100 kilómetros, dos carreras, a lo mejor a lo sumo, los entrenamientos que haces previos a una carrera, y ya no pierden esa efectividad. Lógicamente las zapatillas están todavía que tienen buen aspecto, que te las podrías poner para, para seguir corriendo sin ningún problema, incluso para vestir, porque podrías decir, oye, yo unas zapatillas, esas son los 500 euros, sí, sí, son esas. Pero eh, pierden funcionabilidad y no serían capaces de, de dar esas prestaciones que dan en esos primeros kilómetros, eso cuando están al 100%, y tienen todas sus capacidades, así que eh, está limitado su uso para ese, ese pequeño espacio corto de tiempo.
7: Me ha llamado la atención algo que has dicho, Chema, ¿solo hay 500 y pico pares en el mundo?
2: Sí, de, del modelo de Adidas han sacado solo 521 pares y, y creo que había en subastas en Ibai y estaban, para gente que quería comprarlas, no sé si estaban en 2.800 euros, porque hay gente que las compra, o sea que que quiere hacerse con, con uno de estos modelos de zapatillas. O sea, no, si no solamente
7: corredores de élite, sino cualquier persona que esté dispuesta a, a, a gastarse esa pasta, a gastarse esa, esa cantidad, eh, también la está mm. comprando, me imagino, para luego hacer negocio con ellas. Chema, ¿cómo, cómo elige un atleta sus zapatillas? Bueno, en la élite me imagino que, que la propuesta vendrá de, de sponsors, ¿no? De Pero marca. por abajo, para un aficionado, ¿en qué hay que fijarse? ¿Qué prestaciones? Porque siempre se dice aquello de pronador o supinador. Eso eso ya bueno Está eso, superado, eso no
2: eso era antes sí 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 o sea ahora yo creo que la pregunta era cuando cuando hablamos que si no tenías excusas para hablar con alguien no en eh, una discoteca un sitio era pronas o supinas ahora es, <risa> Estudias o trabajas placa. sí pues ahora es utilizas placa de carbono o no utilizas placa de carbono yo creo que la, la gran evolución en, en los últimos años ha sido la, la incorporación de la placa de, de carbono dentro de la suela eso ha cambiado totalmente pues, todos los conceptos que había de zapatillas y ahora las, las zapatillas que llevan placa de carbono se llaman super superzapatillas, super zapatillas, o sea, por decirlas, llamarlas de alguna manera, y yo creo que son zapatillas to totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a, a anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona normal que quiere correr le vale cualquier tipo de zapatilla. Eso sí, si quiere correr una maratón utiliza una zapatilla con placa de carbono. ¿Qué va a pasar? Que se va a cansar menos, va a poder hacer más kilómetros y posiblemente la recuperación sea mejor. Eh, a lo mejor no estamos hablando de un precio de 500 euros, estamos hablando de un precio de 200, 250 euros, pero ¿compensa? Pues posiblemente pueda compensar. Al final tenemos que tener unas zapatillas para entrenar más o menos normales y si hay alguien que quiere empezar a tener en mente competir, sí que podría empezar a utilizar una zapatilla con placa de carbono, que es lo que te digo que marca un poco la diferencia.
7: Bueno, pues tomamos eh, buena nota de todo ello. Bueno, yo no corro, pero seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora pues que sí, sí le da sí, esto sí, sí, del sí, sí, running, sí, 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 que está sí, tan de moda. <risa> seguramente. Es sí. verdad, Chema, yo no corro, pero sí ando muchísimo e intento llevar siempre buenas zapatillas. Me las compro, de hecho, eh, zapatillas de, de running, de corredor, aunque, bueno, yo lo que hago es andar sobre todo, pero sí se nota mucho la diferencia. Así que siempre es una buena inversión. Chema Martínez
2: más kilómetros y sobre todo te dura más kilómetros y caminas que no corriendo o sea por lo menos eso te, es las duras te duran un poquito más
7: gracias Chema. un abrazo a Pilar, chao. seguimos el mediodía cope Precisamente en relación a esto que hablábamos con Chema Martínez, hoy te preguntamos aquí en mediodía si te gusta salir a andar o a correr si usas unas buenas zapatillas. ¿Cuál es el máximo que has pagado por unas deportivas? ¿Notas que andas mejor cuando llevas unas buenas zapatillas? ¿O realmente no notas nada diferente? ¿No notas esa diferencia? ¿Te has hecho alguna vez un análisis de la pisada? ¿Cuál es la caminata más larga o la distancia más larga que has corrido? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, a piedad que le dice que le gusta mucho caminar, eh, darse sus paseitos por la montaña, pero eso de 500 euros o en sea, unas zapatillas, como que no, que eso para que pueda.
6: Y nosotros caminamos y hacemos montaña casi todos los días, pero yo la verdad, yo lo que más he pagado por zapatillas han sido 70 euros y, y precisamente las llevo ahora y ando de maravilla, ni me duelen los pies ni nada estupendamente, y eso para mi bolsillo la verdad, 500 euros, pues no, ahora bueno para los deportistas eso ya me parece otra cosa claro,
7: bueno, 70 euros no está mal, eh piedad, ya es una buena inversión, seguramente es una buena zapatilla y lo que dices, lo notas cuando caminas.
3: Sí, y ojo, ojo que hay que tener en cuenta que a la hora de caminar y hacer muchos kilómetros, me mejor que hayas mirado bien el calzado que te vas a poner, ¿eh? No ponerte cualquier cosa que lo puedes pagar muy caro, eso lo sabe muy bien la gente que hace el Camino de Santiago.
7: Sí, 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 es verdad, con las botas sobre todo, ¿no? Las botas de montaña, claro. si no estás acostumbrado bien a las rozaduras y las deportivas también. Pero bueno, hay el Camino de Santiago. César nos cuenta que ha corrido con mucha alegría, mentalidad y esfuerzo, unas 100 millas en dos días, nada más y nada menos.
5: Pues nada, lo máximo que he corrido, pues han sido 100 millas en una prueba de montaña, el Mont Blanc, y nada, son 170 kilometrillos, dos ditas, nada, nada más y nada menos pero con alegría, con, con, con mentalidad, con, con esfuerzo y, y con ganas, pero se hace, se hace.
3: Y me temo que con mucha preparación, ¿eh?
7: Bueno, y con, con energía se le, ve a, a, sí, se le ve a César, que es un valiente, ¿eh? que tiene ánimo para esto y para lo que se proponga. Bueno, Marisa, dice que ella nunca se ha hecho
3: un análisis de estos de pisada, aunque sospecha ¿Eh? que tiene lo del pie plano, que suele pasar a mucha gente, y nos cuenta que en excursiones alguna vez en sendería, pues que ha rondado los 10 kilómetros.
2: Nunca me he hecho análisis de la pizarra, aunque sé que tengo pie, pie, pie plano, no plano totalmente, pero porque he tenido que usar plantillas en mi juventud, ya está un poco corregido el tema, pero siempre tengo que llevar
4: alguna plantilla. En estas excursiones de senderismo me he podido hacer entre 8 y 10 kilómetros por seguido. Normalmente camino todos los días de 1 a 2 kilómetros.
7: Bueno, pues está muy bien, hay que caminar, hay que caminar Marisa, todo lo que se pueda y si tenemos los pies que nos duelen, es importante ¿eh? ir a eh, visitar a un buen podólogo que, que, que nos revise porque igual necesitamos unas plantillas que es una solución muy sencilla y nos puede cambiar absolutamente la vida, ese dolor de rodilla por ejemplo, ese dolor de tobillo, incluso de cadera, se puede solucionar con unas simples plantillas, es importante Anika, precisamente, mira, ella habla de esto, se cuida los pies, pero porque los tiene delicados, dice, nunca se gastado ese dinero en unas zapatillas porque las usa solamente cuando va de excursión o cuando hace una caminata. Yo no soy
4: demasiado deportista, sí que cuido los pies porque los tengo un poco delicados, pero nunca me he gastado ese dinero en unas zapatillas con unas casi normales porque tampoco las uso demasiado cuando me voy de excursión, cuando hago una caminata, pero bueno, ahí estamos.
3: Bueno, también los hay eh, que no corren como tal, eh, sino que salen directamente a caminar, que también está muy bien eh, hacer ese tipo de ejercicio. Hay que hay andar, gente...
7: hay que andar todos los días.
3: O que hay gente que se mete kilómetros y kilómetros andando. ¿eh? Yo también. soy muy forresgado, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí. sí. ¿Pero andando o ya te pones directamente no, a
7: correr? No, 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 andando. Antes corría, lo dejé y ahora eh, cuando salgo a andar, que bueno, te lo decía ayer mucho por el retiro, sí. puedes estar dos horas andando fácilmente al fin de semana. Ostras,
3: ¿eh? pues dos horas andando son unos pocos de kilómetros. Son ¿eh? unos cuantos kilómetros. ¿Cuánta es la máxima longitud que has podido hacer en tu vida?
7: Pues eh, en un mismo día fácilmente, 30, 32 kilómetros. ¿32 kilómetros? Sí, pero claro, no en dos horas evidentemente me sería una máquina. Saltas, ¿eh? yo Casi una andarás... maratón, andando todo
3: el día. Sí, sí, pues yo co como mucho andaré sobre los 20 kilómetros, una cosa así, que creo que no está nada mal, pero oye, se queda lejos de lo que tú de lo que tú dices. Bueno, eh, Manuel, que dice que él, eh, correr no, pero andar todo lo que tú quieras.
5: Pues yo salgo a dar caminatas, no a correr, sino andar, y uso zapatillas normales. Lo máximo que he pagado habrán sido 60 euros por unas zapatillas no creo que más y llevo zapatillas normales y, y bien, cuando se gastan pues compro otras y es el ejercicio que hago aparte del trabajo que es físico y, claro. y también.
7: José, es que fíjate, nos habla Manuel de zapatillas de 60 euros, antes otra oyente de 70, de 70 euros. Es que hay una variedad de zapatillas pero bueno, yo bueno. creo que a partir de esta cantidad ya encuentras algún modelo que, que, que esté bien, que te proteja el pie, sí. que tenga cierta flexibilidad, que, te, que tenga cierta ergonomía, ¿no? Sí, sí. Pero luego bueno, de ahí en adelante te puedes gastar lo que te dé la lo gana hasta llegar a los 500 de los que hablábamos de estas super zapatillas para deportistas de élite, de que además son de usar y tirar Fíjate Bueno, sobre esto nos habla también Isabel Yo lo máximo que
4: he pagado por una zapatilla de deporte 70-80 euros Pero eso de 500 euros Y además de usar y tirar lo veo Una burrada, un abuso
7: Yo lo máximo que he pagado 70-80 euros Y de vez en cuando salgo a caminar Pero no de muy de vez en cuando Me gusta Y hago caminata de una horita sí. Pero más no. Bueno, está muy bien, una horita diaria. Isabel, si lo cumples, es el mejor deporte, desde luego, para la salud. Pilar Cisneros, compañera, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. varias ¿No por ahí corriendo o andando? Casi, casi, casi. <risas> Te
4: hemos pillado que no llegabas. Exacto. <risas> Oye, Cuéntanos. mira, ¿qué pregunta voy a hacer? O varias. ¿Quién querría ser soldado por dinero? Bueno, pues aunque a algunos nos parezca. Increíble, hay mucha gente, incluso aquí en España, que lo hace, es solo por dinero. ¿Combaten en el frente de batalla, por ejemplo, en Ucrania? Pues sí, y nos lo va a contar uno de estos operadores, que es como así, como le gusta que les llamen, en unos instantes, aquí en la tarde,
7: con Pilar Cesneros y Fernando de Aro. Pilar
8: García Muñiz,
3: Mediodía Cope,
8: estar informado.
3: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
5: Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
8: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos
4: Herrera.
3: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
4: Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para
8: consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian
4: y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555
4: Por este y muchas cosas más, vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es
4: en HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Aswagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda HSNStore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
5: la vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN
3: Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Elige tu COPE Bilbao.
8: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
1: Pregunta, ¿qué es un Kilómetro Cero? Es un coche nuevo, matriculado, sin estrenar, pero más barato. Pues la promoción Kilómetro Cero de Formintegui es aún mejor. Puedes ahorrar hasta mil euros y te dan 5 años de garantía. Pues me voy a Formintegui, que solo tienen 10 pumas, 8 focus y 5 jugas en promoción Kilómetro Cero y además son híbridos. Formintegui, en Leyó a Vizcaya, tu concesionario de confianza
5: desde 1977. Por algo será. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
4: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
5: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web. Vive el
1: concierto de despedida de Lorenzo Santa María Un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor Para que no me olvides Lorenzo Santa María, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica Se retira de los escenarios
6: Si tú fueras mi mujer
1: Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, Entradas en web y Taquilla Teatro. Llega la Oktoberfest a Bilbao, la tradicional fiesta alemana con música en directo. Del 11 al 31 de octubre en la carpa de la Plaza de Toros de Bilbao. Disfruta de toda la cerveza y gastronomía típica de la Oktoberfest. Y recuerda que la entrada es gratuita. Más información en oktoberfestole.com.
3: Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos
5: móviles. las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y
3: Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
8: COPE, estar informado.
5: Muy buenas tardes a la gente gente. Este es el sonido que se escuchaba a las nueve y media de la mañana el sábado en el puesto fronterizo del ejército israelí, israelí de Naal oz Era el sonido, la voz de un miliciano atacando, un miliciano de jamás atacando ese puesto fronterizo. Un puesto que está exactamente en eh, la frontera, en, en, en la valla. En ese puesto fronterizo estaba... Maya Villalobo Simbani una sevillana de 19 años con doble nacionalidad que estaba haciendo el servicio militar todo ciudadano israelí entre los 17 años y medio y los 18 años debe de empezar un servicio militar que para los eh, hombres es de 36 meses y para las mujeres es de 24 meses, 3 años, 2 años eh, la familia de Maya ha hecho un comunicado subrayando que eh, Maya es una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España, y que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la quieren. El paradero de Maya es desconocido, esperemos que pueda estar pronto con su familia. Cuando los secuestrados y los asesinados por jamás tienen nombre, no son solo un número, como en el caso de Maya, es diferente. Y como Maya hay casi mil ciudadanos israelíes entre muertos y desaparecidos. En las últimas horas Israel ha recuperado el control de la frontera de Gaza, eh, ha anunciado hace unos minutos que ha matado a dos eh, importantes cargos de Hamas. La entrada del ejército israelí en Gaza eh, por tierra puede ser inminente. ¿Y a nosotros? ¿Y a nosotros por qué nos importa esta guerra? Es una pregunta eh, despiadada, pero eh, es una pregunta que conviene hacerse. Esta guerra, esta nueva guerra, nos ha provocado inquietud, un miedo eh, impreciso por un mundo muy revuelto, pero ¿esta guerra cómo nos afecta? en el momento en el que estamos en el mundo hay muchas guerras, muchos desastres pero lo que ha hecho jamás no es un desastre ni siquiera lo que ha hecho jamás es una guerra es un atentado masivo que ha dejado 900 muertos de momento y muchos secuestrados es imposible no estremecerse con tanto dolor o sea que lo primero esta guerra que tiene que ver con nosotros pues eh, tiene que ver que hay a 900 mil como maya. Y claro, uno no puede quedarse indiferente. Es imposible no estremecerse. Todos conocemos a jóvenes como maya, que tienen 19 años, todos tenemos una hija, una sobrina, una vecina con esta edad. La existencia de un grupo terrorista como el de Jamás, capaz de hacer lo que ha hecho jamás, no nos deja indiferentes. ¿Cómo va a cambiar el mundo, después de este ataque, pues es muy pronto para decirlo. Depende de si el conflicto se extiende o no. Por eso es tan importante la contención. El mundo árabe, salvo Irán, está mostrando bastante contención y esa es una buena noticia. ¿Y el bolsillo cómo nos va a afectar? Hace 50 años, con la guerra de Yom Kippur, empezó la crisis del petróleo. Eso seguramente no va a suceder porque eh, la... Eh, bueno, porque la eh, situación geopolítica es muy diferente. Ahora depende de cómo reaccione fundamentalmente Irán y si corta el, eh, el, el estrecho de Hormuz, que es por donde sale el petróleo. De momento no ha habido grandes subidas de precio. Ya veremos lo que sucede. Si sube el precio del petróleo, sube la gasolina. Si sube la gasolina, suben los precios. Tendremos precios altos con tipos de interés altos. Y ya sabemos lo que eso significa. Este es eh, Pierre Oliver, del Fondo Monetario Internacional que dice que es todavía demasiado pronto para saber qué va a pasar con la economía. Y este es el sonido de la pitada eh, que le hicieron a Rajoy un 12 de octubre. Eh, ser presidente del gobierno tiene estas cosas, pero Sánchez está obsesionado con que le piten el próximo 12 de octubre.
4: Que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos. Con el presidente
5: del, del gobierno socialista o con el del PP hay pitada, que es una forma fea de expresarse, pero no se comprende la obsesión que le ha entrado a Sánchez con esta pitada. Es lo primero no lo único, buenas tardes, pilocineros
4: Buenas tardes, Fernando buenas tardes a todos, y a esta hora arranca la reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea es telemática, y a ella Josep Borrell ha invitado a los responsables de Israel y Palestina entre tanto, desde Hamburgo, el presidente Macron apuesta por ayudar al ejército israelí pero no contribuir al asedio a los más de dos millones de personas que viven en la franja de Gaza Asunción Serena
2: Francia apoya las operaciones de defensa de Israel, pero no está a favor de la suspensión de la ayuda a la población palestina, como anunció en un primer momento la Comisión Europea. Así lo ha hecho saber Emmanuel Macron en un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz. Hemos de luchar de forma inflexible contra el terrorismo de Hamas, pero no debemos confundir la lucha contra el terrorismo con el derecho humanitario más elemental, el apoyo a las poblaciones civiles, porque además existe, si no, el riesgo de que se instale un apoyo popular a las acciones terroristas más extremas. Macron sí está de acuerdo con que se proceda a la revisión de las ayudas europeas que se aportan y asegura que Francia, por su parte, ayudó en 2022 con 95 millones de euros aplicando ya procedimientos para asegurarse de que esa ayuda no financia a
7: más
4: y salvamento marítimo ha localizado dos cayucos frente a la isla del Hierro con unas doscientas personas aproximadamente. Se espera que lleguen al puerto de la Restinga sobre las 8 de la tarde. Sin dejar las islas, máxima precaución ante el incendio que permanece activo en el norte de Tenerife. Más de cien vecinos continúan evacuados como prevención sobre un fuego cuyo germen inicial se remonta al pasado mes de agosto. El calor y la calima están complicando su control. Santi Morellón.
1: Es un incendio complejo de gestionar, reconocen desde Canarias por su perímetro, porque puede reactivarse en cualquier punto, no
0: tiene frentes abiertos y se oculta bajo tierra, a lo que hay que sumar las altas temperaturas que nos van a acompañar unos días más. El fuego se encuentra a nivel 2 y no se prevé su bajada de categoría hasta el fin de semana. Se mantiene también la evacuación para las 110 personas que fueron desalojadas de sus casas de forma preventiva en los núcleos de las calderetas, campo de tiro y carril del polvo. En algunos casos han salido de su hogar tres veces por este incendio.
4: Y los vecinos de la localidad aragonesa de Tarazona y de varios municipios cercanos seguirán al menos 15 días más sin poder beber agua del grifo. Aunque el protozoo causante del brote de gastroenteritis ha disminuido su presencia en el río Keiles, este no ha desaparecido
1: del todo. Enrique Pérez. Con un poco de suerte, Tarazona y los municipios de su entorno podrán recuperar el servicio de agua de boca a finales del mes de octubre. La presencia del parásito que causó el brote de gastroenteritis en el agua del río Keiles es cada vez más baja. A pesar de que los resultados son optimistas, aún se mantienen esas restricciones en el consumo de boca. Si en las próximas dos semanas se mantienen esos valores, los vecinos afectados podrían volver a utilizar el agua del grifo. Desde el inicio del brote, el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, se han registrado 520 casos. No ha habido ninguno nuevo en las últimas horas. Por lo que respecta a los análisis de las heces de los pacientes con síntomas de gastroenteritis desde el día 20 de septiembre, esos resultados han sido negativos.
4: Y en el deporte el día viene de tribunales, Luis Munilla.
1: En la audiencia nacional ha declarado por el caso Rubiales el ex seleccionador femenino Jorge Vilda. Ha negado haber coaccionado o presionado a Jenny Hermoso a su entorno y también niega haber recibido instrucciones por parte de Rubiales o algún miembro de la federación, aunque sí que reconoce haber hablado con el hermano de la jugadora en el avión. La versión de Jenny Hermoso ante la fiscalía la destapó anoche Mediaset.
8: Una compañera mía me dice que, que estuviera atenta porque Jorge Vita estaba dando vueltas al avión para intentar hablar con mi familia y se puso a hablar con mi hermano, mi prima y, y el novio y mi, mi hermano me, me dijo que eh, le estaba dejando como caer, que si yo ayudaba..
4: Eh, pues no podría decirte lo con palabras, no sé cómo se diría, pero si yo la ayudaba me iba a ir bien.
1: Por otro lado, en el caso Negreira ha sido el propio número dos de los árbitros el que ha comparecido ante el juez para ser examinado por un forense. La defensa de Negreira, recordamos, mantiene que por demencia senil no está en condiciones de declarar. Hoy además es noticia la retirada de Den Hassar a los 32 años. En la selección, la minya mal abandona la concentración tras ser examinado por los médicos. Y en baloncesto, hoy se juega el amistoso Real Madrid a las Mavericks, con el regreso de Luca Don al Palacio... Desde las 9 menos cuarto
4: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana Pilar Tisneros y Fernando de Aro
3: La tarde
6: Saludos desde Copiuscadi en este martes 10 de octubre en el que Euskalmed prevé de nuevo una jornada con tiempo soleado, con temperaturas que no van a experimentar grandes cambios, con una tendencia, al alza de las máximas, sobre todo en la costa de hasta 29 grados en Bilbao y San Sebastián, y con máximas de 25 grados en Vitoria. El sindicato, él ha convocado una jornada de huelga el 25 de octubre en el sector de textil y calzado en defensa de los convenios provinciales responsables del sindicato han explicado que en julio se constituyó la mesa de negociación del nuevo convenio de comercio textil y calzado para grandes cadenas impulsada por la patronal arte con el objetivo de homogeneizar condiciones laborales a nivel estatal cuando la realidad de Euskadi es muy diferente a la del resto del estado con mejores condiciones laborales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
4: 4 y 16 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora en la tarde nos preguntamos: ¿qué lleva a una persona a luchar a una guerra en un país que no es el suyo? Este es el interrogante, la pregunta que vamos a intentar descifrar durante los próximos minutos. Fíjate, me ha llamado mucho la atención la existencia de una empresa de seguridad que ofrece cursos de formación para convertirse en combatiente. Está en Alpicot, en Lleida. Es una empresa de seguridad que también da cursos para preparar a agentes de seguridad o guardaespaldas en todo el mundo. Una de las personas que ha terminado estos cursos y que ya tiene destino es Astur. Este es un nombre clave y además nos ha pedido no dar su nombre real y también que su voz suene distorsionada. Astur, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
4: Te vas al Líbano en unos días. ¿Qué sabes o qué nos puedes decir de lo que vas a hacer allí?
10: Eh, bueno, pues en teoría no sé exactamente. Muy bien lo que voy a hacer allí. Es una misión, una protección. Pero bueno, eso es a lo que, a lo que me
4: dedico. Eh, por cierto, que ahora mismo la situación en Líbano se ha complicado mucho más con los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Y además en Líbano también se está registrando ataques, concretamente en el sur, donde la milicia ídula apoya a la de Hamas. ¿Esto no te preocupa? Eh,
10: pues para nada. Nosotros los operadores pues, estamos preparados para actuar en zonas de muy alto riesgo. Entonces, eso es a lo, a lo que
4: nos dedicamos. Oye, ¿y cómo, ver, cómo te pusiste en contacto con las personas con las que, digamos, vas a trabajar allí?
10: A, ver, a través de la empresa Agua Táctica, que es una empresa española, eh, esa empresa, bueno, puntualizar que esa empresa no contrata a personas, no contrata gente operadores. Ellos te forman, te hacen una formación eh, adecuada al conflicto actual al que te vas a enfrentar. Entonces, nosotros lo vamos a través de una empresa libanesa que se, se llama este caso Sentinel.
7: Uh -huh. eh,
4: por cierto, tú tú eras miembro del ejército. Eh, sí. Hay que decir que no eres el único caso eh, que abandona el ejército. Ahora me dirás exactamente por qué, pero bueno, creo que una de las casos fundamentales es el, el bajo sueldo. ¿Pero por qué meterte en algo que tiene tanto riesgo como lo que vas a hacer?
10: Hombre, pues eh, una teoría muy una aventura. Y no eh, eh, por dinero, claro.
4: O sea, el dinero es una de las causas fundamentales.
10: Eh, bueno, una de, una de ellas que ayuda mucho, sí. Podríamos decir así que el, el dinero, claro, el dinero importa también, claro. ¿Y te puedo preguntar
4: por cuánto vas a cobrar allí?
10: Eh, hombre, prefería omitir un poquito el, el salario. Uh
4: -huh. eh, ¿Pero podríamos decir que es uh -huh. dos, tres, hasta cuatro veces más de lo que cobrabas aquí? Sí, claro, desde luego. Uh -huh. ¿Cuatro veces más, podría ser?
10: Cuatro veces más, tranquilamente.
4: Oye, ¿y cómo es el entrenamiento específico que has hecho para poder irte, en este caso, primero al Líbano?
10: Eh, bueno, hay que, hay, que tener, hay, que, hay que tener una base. No sirve cualquier persona de la calle que mm. y yo me hago un curso y automáticamente voy al Líbano. Eso no, no funciona así. Hay que tener una experiencia de demostrable. Hay que tener un registro de se penales limpio. Hay que tener una experiencia con armas de fuego. Hay que tener unos una serie de cursos de capacitación para poder ser un operador. No es, no es tan fácil entrar en, un, en una empresa de, de operadores.
4: Uh -huh. Pero luego, digamos que tenéis un entrenamiento más específico durante unos días en la sí, empresa claro, por, las que, por la que has pasado, sí, sí. en Goa Tactical. ¿Es así?
10: Sí, 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 claro, claro. Por ejemplo, nosotros después pues, hicimos un, un curso orientado al actual conflicto en Ucrania, que es una guerra...